0: Mandarax Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente encendido.
1: Bienvenidos a Mandarax Ese programa radiofónico que le explica a través de la ciencia lo que le pasa a usted día a día
2: Hola, yo soy Alejandra y estoy aquí con Leonora Hola somos
1: el equipo que semana con semana Aquí en Puentes.m Le trae respuestas a todas esas dudas Que puede o no haber tenido Pero en el momento en que nosotros se las planteamos Porque nosotros sí las hemos tenido en algún momento Se da cuenta que siempre quiso saber Oh, no, pero pero no. La sé.
2: Oh. Oh, my God.
1: Por ejemplo, ¿te acuerdas que hace un par de semanas Hubo el incidente de Lenny Kravitz Y su ruptura ¡Híjole! de pantalones, ¿no?
2: Qué gran incidente
1: la gente se preguntará muchas cosas tal vez a partir de Mandarax Sobre el episodio, como de qué material estaban hechos los pantalones Cuál fue la fuerza que se ejerció al momento en el que él dobló las piernas Incorporándose a la postura de, en cuclillas Cómo fue que la piel si era ese el material de los pantalones Se dio
2: Qué es lo que hace el rebote como tal
1: Lo que es, esa... <risa> Y por supuesto, la pregunta principal que creo que tendríamos que hacernos todos, no solamente con Lenny Kravitz, si con, sino con los hombres en particular, es por qué Lenny Kravitz estaba ahí. No en un sentido mundano y burdo, como de por qué la música en vivo, por qué el concierto, por qué las cuclillas, por qué Lenny Kravitz rockstar, pues es una por qué la fama y la fortuna. Es una
2: pregunta mucho más básica. Mucho más básica. Que yo creo que muchas mujeres y también muchos hombres se han hecho. O no. Pero es bien interesante... No, yo creo que está así... ¿Tú crees que sí? Sí... O sea, ¿por qué existen los hombres? Yo creo que muchas mujeres se lo han preguntado...
1: Muchos hombres no... No creo que, no creo que muchos caballeros de verdad... vayan No, por la no vida muchos, pensando. algunos... Con lo que aprendí en mis clases de ciencias naturales... La pregunta del millón es... ¿Por qué existen los hombres? Porque cuando somos niños... Nos dicen desde el principio que... Hay de dos... En los mamíferos por lo menos... Uh -huh. Hombres y mujeres... Que ambos son necesarios para la reproducción y la felicidad de todas las personas que estamos en el... Bueno, todos los mamíferos que estamos en el planeta, porque eso permite nuestra reproducción. Y nuestro único fin natural es dejar descendencia. Entonces, muy exitoso, todo funciona muy bien, los hombres son
2: porque son. Pero, mientras uno va aprendiendo más cosas sobre la evolución, la reproducción y el sexo, se empieza a preguntar, ¿de verdad son tan necesarios los hombres?
1: <risa> Yo, además, lo he llevado más lejos y me he preguntado, ¿en algún momento dejarán de existir cuando, por ejemplo, futuras terapias de fertilización in vitro, que yo estoy pensando en mi cabeza que existirán muy pronto, permitan la fusión de dos óvulos sin necesidad de un gameto masculino.
2: Yo digo que comiencen a portarse mejor.
1: Es que, ¿sabes? Biológicamente sí. no hay, y muchas especies en el reino animal nos lo han mostrado, biológicamente no hay necesidad de Lenny Kravitz
2: de yo no puedo dejar de la imagen es, de mi Craven no.
1: perdón por traerlo a su mente una vez más después de tanto tiempo que pasó ya, pero un punto, Janet Jackson en el Super Bowl cuando estaba cantando con Justin Timberlake uh -huh. que en algún momento Justin hace un movimiento abrupto de mano, uh -huh. le suelta un tirante en la zona del pecho y, y ¡pum! porque al parecer ningún famoso usa ropa interior ¿no? o sea, eso es como ya un pero dado. sí
2: pueden usar como Pesoneras. aditamentos ¿eh?
1: <ríe> en algún momento he tenido como ese
2: eso no tiene nada que ver pero está chistoso
1: Me he dado cuenta que hay ciertas palabras
2: Que incomodan mucho a la gente pezonera? <risa> Como pezonera Como maestro de yoga cuando dice Volteando los pezones hacia el cielo <risa> Y todos obviamente no, 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 no ¿Qué? ¿Por? No,
1: no, no no sería no. tan fácil como voltear para arriba? No, 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 no Cambia de clase de yoga ya no, un día tienes que venir conmigo a un lugar muy lleno de gente como la Alameda Central a, a cumplir el reto pezonera, que es nada más estar en el centro de un grupo grande de personas y decir muy fuerte, sin ningún contexto, ¡pesonera! Todo el mundo voltea y se saca muchísimo de onda. Es una palabra rara e incómoda. Pues sí. Y ver a Janet Jackson en pesonera en el Super Bowl mm -hmm. fue muy Pero bueno, también. Janet Jackson. Pero justo, esto es mucho más... es mucho menos choqueante.
2: Que el episodio de Lenny Kravitz. Estuvo muy chistoso. Pero bueno, sí es una pregunta que podemos abordar desde la ciencia. Yéndonos más hacia lo básico es ¿por qué el sexo? O sea, ¿por qué la naturaleza de repente ocurrió y, y perpetúa que en una especie se necesiten dos individuos para continuar con, la... con el linaje, Ajá, con la descendencia? Sí.
1: Porque finalmente la pregunta es esa, ¿no? ¿Los hombres son necesarios...?
2: Simplemente por el hecho del acto sexual. Sí. Que el acto sexual en sí no es condición para perpetuar el linaje, porque no. hay muchas especies que se reproducen asexualmente.
1: Esto es dejando, mediante un método reproductivo
2: mucho más simple que la reproducción sexual, un clon de sí mismo. O sea, no necesitas buscar pareja, lo cual no. en muchas especies, bueno, en todas más bien, resulta de la, de la energía. Energía. Sí, uh -huh. No necesitas... Muchos recursos O sea, no necesitas producir gametos Por ejemplo, es decir, óvulos espermatozoides Que también requieren de energía Que también requieren de cosas que comas, etcétera. Un
1: proceso de diferenciación sexual A la hora del desarrollo Que seguramente también es caro Como mm -hmm. biológicamente Sí, el sexo, la reproducción sexual Es muy costosa Y sus resultados <ríe> Son estresantes <risa> O esos resultados del proceso, el proceso y, y los resultados son, en ocasiones, más fallidos de lo
2: que la reproducción sexual nos muestra. Es, es, más, es más complejo O sea, de requiere tiempo y esfuerzo, sí. básicamente. Mucho tiempo, mucho esfuerzo y de otro individuo. No nada más depende de ti, depende de otro también. Entonces, sí tiene muchos costos. Por lo tanto, ¿por qué? Dios mío, evolución.
1: <risa> Explícanos Ajá. por qué
2: hay sexo. Exacto Y
1: que a la vez esto va a resolverles también a ustedes la pregunta de por qué hay hombres Aún ¿Por qué Lenny Kravitz? ¿Por qué Lenny Kravitz? ¿Y por qué pasó lo que pasó que fue tan intimidante cuando lo de Janet Jackson fue tanto más sutil y
2: discreto y Ay, elegante? Dios mío, Lenny Kravitz
1: Ahora, este es uno... Este, el, el estudio un poco del que les vamos a platicar corre a cargo de uno de los pocos hombres que sí se han hecho la pregunta de por qué demonios está él ahí
2: entonces, sea, si ¿sí hay un grupo reducido de caballeros que se han hecho esta pregunta Bueno, según yo, hay un grupo grande de caballeros que se han hecho esta pregunta No, hay tantos, muchos científicos han hijo, estudiado la evolución del
1: sexo No tantos O sea, en el universo de gente que hay en el mundo La cantidad de biólogos que han estudiado el sexo bueno, Desde el punto de vista evolutivo Son un minúsculo, minúsculo porcentaje Ok Pero bueno Michael Brothers es un tipo que nos hizo favor De recopilar varias de las ideas que se han puesto a prueba a lo largo de los años sobre por qué los caballeros y por qué la reproducción sexual. O sea, ¿cuáles serían los beneficios del de sexo? Que tiene que tener alguno, al parecer, porque... es Bueno, una... tienen que ser superiores a los costos. Claro, porque es una estrategia que se ha mantenido a lo largo de los siglos.
2: Y que en además años. la mayoría de las especies, no solo de animales, sino de plantas, hongos, etcétera tienen reproducción sexual.
1: Hay una explicación que tiene un nombre bien bonito y un concepto bien lindo, que es la hipótesis de la Reina Roja. Esta, por cierto, la describe con mucha sencillez y mucho detalle el divulgador de la ciencia Matt Ridley en su libro La Reina Roja, Sexo y la Evolución de la Naturaleza Humana, y expone precisamente lo que se puede resumir como la carrera de la Reina Roja y Alicia no en Alicia en el País de las Maravillas Sino en el segundo
2: libro que es A Través del Espejo De Lewis Carroll Bueno, pero según yo, en la película, en la de Disney hay Ajá. una parte en la que sí se ve esa carrera. Es que la película está hecha de los sí. dos libros. Es como una especie de mashup. ¿Qué es esa parte? Por si no han leído a través del espejo, es esta parte en la que están como en una islita que hay un pájaro dodo y está el sombrero loco. Está Alicia, está la reina y no sé por qué razón están ahí todos. Y están como corriendo en la islita, uno detrás de otro y corren y corren y corren. Ajá. Y cantan una cancioncita que dice algo así como que para mantenerte en el mismo lugar, tienes que estar corriendo todo el tiempo. Lo cual es una idea muy bonita. Ajá.
1: Porque Luis Carroll era un tipo muy inteligente y, y muy sensible a este
2: tipo de metáforas. Lo, esta metáfora se usa en la evolución para describir cualquier proceso evolutivo en el que hay como una carrera entre dos especies en la que entonces en alguna especie surge una estrategia para, por ejemplo, combatir un parásito. Y el parásito entonces, como tiene esa presión de que a quien está parasitando pues ya tiene mejores defensas, evoluciona algo para entonces seguirlo atacando. Que lo bonito es que no llegan a ningún lado más
1: que al mismo lugar donde empezaban, que era estando vivos, digamos. Sí. O sea, son estrategias necesarias para mantenerse.
2: O sea, lo que está explicando es la coevolución en la que dos especies sirven como presión de selección, como una presión para que la otra evolucione, y al final ninguna es que le gane a la otra. Por eso no. están en una carrera donde acaban en el mismo lugar, claro. como Alice en el País de las Maravillas. Ahora, esto explica, hasta cierto punto, porque ha tenido sus
1: críticas y ha tenido sus cuestionamientos, la hipótesis de la Reina Roja, la reproducción sexual. Y hay una manera, que justo es la que usa Michael Brothers en un artículo en la revista Science, que es muy sencilla porque el concepto visual es, es bonito. Hay unos caracolitos que viven en agua dulce y que se pueden reproducir sexual o asexualmente, ¿no? O sea, ellos tienen la opción, porque esto también es una locura. En el reino de los seres vivos hay una cantidad de estrategias de reproducción sí, que además viven, co muy coexisten... Los hongos, cuando yo llegué a nuestra clase... Porque es que además escuchen esto. Este, eso, ya Desde ahí empieza el mal viaje. En la Facultad de Ciencias, cuando estudias biología, tienes clases padrísimas como biología de hongos. Hongos. Es un semestre entero en el que alguien va y se para ahí te habla de hongos. Es padre, sí. Cuando yo entré a biología de hongos y nuestro maestro Rodolfo nos dijo que había...
2: ¡Ay, Rodolfo! Sí, Rodolfo. Fue no.
1: mi compañero de laboratorio mucho tiempo. ¿Ven? Porque somos sí. 200. Sí. ¿Ves? Sí. Bueno. El punto es que llegó y nos dijo que en los hongos había cientos de estrategias reproductivas y yo en ese momento supe que no iba a entender nada de la clase y que mejor haría en leer todo Harry Potter porque era la época en la que estaban apenas sacando los libros y ya, a partir de ahí fue como de no, esto es demasiado para mi mente que entiende reproducción sexual y asexual nada más, no voy a entender nunca, punto, ya, chao y conforme pues sí, va tomando la clase y te vas enterando de las estrategias reproductivas que tienen los hongos, te das cuenta de que que un cangre, caracolito de agua dulce Tenga posibilidad de reproducirse sexual o asexualmente Muy Es una mala. cosa súper elemental sí. Estos animalitos eligen Por decirlo de alguna manera La reproducción sexual Cuando están en áreas Donde hay mayor número de ciertos parásitos Que los atacan constantemente Esto quiere decir que hay porque en los lugares en los que se favorece la reproducción asexual hay más hembras, hay más machos, en particular en
2: aguas someras, que es donde viven los
1: parásitos que los atacan.
2: Que esto responde un poquito porque los hombres... Es decir, el que haya machos indica que hay reproducción sexual
1: No es para defender a las hembras de los malvados parásitos Ojo, porque también hay como una cosa probablemente que mucha gente cree sí, no, no tiene nada que, ver. que los machos están ahí como por fuertes y, 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 y defensores de las pobres
2: hembras indefensas Lo que sucede nada. es que en la reproducción sexual se combinan los genes de los dos individuos uh -huh. que se están reproduciendo Y entonces eso hace que... Eh, ...generen nuevas combinaciones de estos genes... que ...entonces si hay parásitos... ...es probable que alguna de esas combinaciones... ...sirva para defenderse de esos parásitos... ...entonces esto tiene que ver con la Reina Roja... ...en que justo la reproducción sexual... ...permitiría que siguieran en la carrera... Uh -huh. ...contra los parásitos... Esto es lo que explica que en las aguas más bajitas...
1: Estos caracolitos de agua dulce Tengan una mayor población de machos Y haya más reproducción sexual Esta va a generar eventualmente mayor variabilidad Y le dará una mayor posibilidad De sobrevivir ante el ataque de los parásitos Que viven, sobre uh -huh. todo en aguas someras
2: Pero cuando no hay parásitos Solo hay hembras Y siguen siendo una población estable ¿Qué nos dice eso? No lo sé. Piénsenlo,
1: reflexionen. O sea, básicamente lo que tú anotaste en nuestros textos con los que preparamos este programa día con día, que es un bajón, y cuando lo leí fue como, ay, dude, qué bajón. Es que el sexo evolucionó para defendernos de los parásitos.
2: Sí. O sea, muy, de manera muy simplista. Pero es sí. una de las hipótesis más fuertes que se manejan hasta ahora. Pero hay otras también de por qué evolucionó sí. el sexo. Porque en realidad la evolución del sexo sí es un misterio evolutivo. O sea, no hay una respuesta tal cual así al sí. día de hoy. Otra de las hipótesis es que el sexo, por esta cosa de que se recombinan los genes de diferentes individuos, de dos individuos, eh, hace que se concentren menos... Eh, perdón, hace que se concentren más mutaciones dañinas en un solo individuo. Entonces, ese individuo, de repente, cuando existe... O sea, que hay un individuo que ya tiene un montón de mutaciones que le hacen mal, pues se va a morir.
1: Piensa usted en, en esos esquemas que en, en, probablemente su primaria y secundaria le generaron tantos dolores de cabeza... De la reproducción de las células Se acordarán de esa palabra que es mitosis Y que es la división de las células En dos copias idénticas Se acordarán que en la reproducción sexual Salen cuatro copias no idénticas De una misma célula Es en esta división irregular de la reproducción sexual Donde se hace la recombinación de los genes Digamos que en la copia idéntica Es en la meiosis En la meiosis, no. sí En la copia idéntica los, La información genética, los cromosomas Se duplican y se dividen Idénticos, parejitos, para las dos células hijas Este proceso replicado muchas veces Si son organismos pluricelulares Es lo que explica la reproducción asexual uh -huh. Nada más se copian las células como de forma idéntica a Clones Clones Y esos clonecitos dan lugar a un organismo nuevo Tan uh -huh. fácil como eso, es súper simple En la reproducción sexual Que implica este otro proceso reproductivo Que es la meiosis Que da lugar a copias no idénticas la información genética se divide en dos y tiene un proceso que es lo que ahorita menciona como recombinación tan no a la ligera, que es como de una especie de cortar y pegar los cromosomas se hace
2: revoltijo de los cromosomas sí. del
1: papá y la mamá, o sea literal, es como cuando usted se está tratando de piratear un texto de Wikipedia y corta y pega párrafos <risa> para decir lo mismo pero que se vea un poquito diferente para que su maestro no cache el copión es una cosa muy similar pero o sea, en general usted género. es
2: un copy paste de sí. sus papás <risa> Sí, una disque paráfrasis de okay. internet, disque bien hecha. Pero bueno, justo este pero proceso, en esta recombinación ajá. sí ocurre, o sea, no, no es tan así como un copy-paste, porque sí ocurren combinaciones nuevas, sí, novedosas. Porque justo o se intercambian lugares un poquito aleatorios de repente la información. O sea, usted sí es un poquito especial.
1: Un poquito, pero un poquito. leve, ¿eh? O sea, no se crea. Entonces, justo en esta recombinación hay posibilidad de que ciertas mutaciones o se pierdan U otras se ganen Unas se hereden Unas no se hereden o sea, Es una tómbola Es como justo una lotería genética Que permite que eventualmente Los individuos seamos distintos Por eso usted no es idéntico A sus hermanos no gemelos
2: Y eso es la base más o menos De casi todas las hipótesis Sobre la evolución del sexo Porque el que existan nuevas Combinaciones de genes O sea, de veras nuevas Nuevas, novedosas sí. O sea, nueva variación La variación es con lo que trabaja la evolución entonces, si hay una población, por ejemplo, de los agaves que producen tequila y todos son iguales, como ya sucedió porque los reproducen clonalmente, es uh -huh. decir, hacen clones de todos para que el tequila siga teniendo el mismo sabor y llega una enfermedad y los ataca y no hay ningún... O sea, resultó que todos son susceptibles porque todos son iguales, pues se van a morir. Entonces, el que haya variación es una ventaja evolutiva y la variación se obtiene a través de la reproducción sexual. Ese es básicamente el concepto. Entonces... Si existe ya
1: un número importante De estas mutaciones En, en el, el acervo genético Digamos De los organismos La reproducción sexual va eventualmente a servir Como una especie de purguita De las mutaciones dañinas
2: Sí, porque lo que haría es que hay algunos individuos En los que se van acumulando esas mm. mutaciones dañinas Y cuando ya es too much malo Mutación, pues la selección natural Los ve rápidamente, se mueren
1: O más bien no dejan descendencia Digo, ah, hay algunos que se mueren porque no son, no son viables Y si uno tiene muchas mutaciones, por ejemplo Que des, desembocan en problemas físicos eh, Problemas de desarrollo Y no tienes mucha esperanza de vida No llegarás a tu edad reproductiva Y no dejarás descendencia Que es finalmente a donde va la selección natural Los organismos que estén mejor armados Por decirlo de alguna manera Tenderán a dejar mayor descendencia Haciendo que los rasgos que estaban resultando Exitosos y buena onda Se propaguen más generaciones a los que tengan muchas mutaciones que les generen ser individuos más débiles y menos adaptados Probablemente no tengan tanta descendencia como
2: los que están un poquito mejor armados uh -huh. genéticamente. Y sí se han hecho algunos experimentos para ver esto Es decir, no se ha visto exactamente por qué Pero por ejemplo en levaduras que también tienen pueden reproducirse sexual o asexualmente Pusieron a unas que se reproducían sexualmente A otras que se reproducían asexualmente O sea, que solo hacían clones de ellas mismas Vieron que todo lo demás era igual Y luego las, les dieron les empezaron a dar poquito menos de comer Entonces cuando les empezaron a limitar el alimento La población que se reproducía sexualmente De alguna manera, que eso es lo que no saben cómo No le empezó a ir tan mal como las que solo se reproducían asexualmente Es decir, se empezaron como a adaptar de uh -huh. alguna manera uh -huh. a esa falta de alimento No saben bien, ¿por qué no? O sea, no saben bien qué pasó pero lo que se está viendo ahí es que la reproducción sexual Sí te da como un kit de sobrevivencia Ante cambios en el ambiente Ahora, esto me... <coughs> perdón Me imagino que
1: aplica solamente en situaciones Digamos de estrés Como de presión ambiental sí. En otras circunstancias, esas levaduras asexuales Estarían...
2: Claro, sí, en algunas felices. circunstancias La reproducción asexual <risa> es mucho más conveniente Si es que eres una especie que lo puede lograr Claro Como por ejemplo, si no hay ningún otro individuo a tu alrededor Pon tú, porque hay, hay lugares del mundo donde eso ocurre.
1: Sí. No hay disponibilidad de otra cosa. Uno hace lo que puede. <risa> y es lo que nos llevará en momentos posteriores de este programa a platicarles de algunas estrategias sexuales bien locochonas en el reino de los seres vivos. Pero creo que estaría bueno resolver un par de preguntitas más antes de entrar a a la cuestión ya como más kinky-gore, kinky porque obviamente entendemos que el sexo vende, porque pregúntenle a todas esas revistas que hacen sus especiales de sexo dos o tres veces al año, y este programa va a ser muy sexual a partir del de primer corte. Sí. Agárrense, porque va a estar tremendo. Pero, primero, mencionaste así como de pasadita que las plantas también tenían reproducción sexual. Esto quiere decir alejandro Alejandra Ortiz Medrano, arroba, alita-emo,
2: que las plantas tienen sexo, las plantas tienen sexo y además eh, de manera muy conspicua, es decir, la vemos, lo vemos todo el tiempo. Participamos muchas veces del proceso sí. sexual y de las plantas. Y hay veces que nosotros para obtener sexo utilizamos al, ese órgano sexual de las plantas que se llama flor. Alejandro. <ríe> o sea, las plantas con flor, que son la mayoría de las plantas. Eh, sí, las flores son sus órganos reproductivos ¿Y las frutas? Piénsenlo son... la próxima vez que están oliendo una florecilla
1: <risa> Las frutas son
2: como como un feto como un fe, Sí, como un, un huevecillo como, como, un, un em... como un feto con placenta alrededor Baja Ajá. Sí, sí. sí, básicamente son... Que es, le quita mucho el romance Y una semilla es como un... Te comes una semilla y es como te comes un neonato Sí, uh -huh. porque de esa semilla... Podría, si estuvieran
1: condiciones adecuadas, nacer una plantita Exacto. que se alimentaría de lo que está a su alrededor, que es el fruto. Es un embrión. Lo hablamos sino? lo hablamos en el episodio de nuestra receta de comida buena ¿Sí? onda, de por uh -huh. qué los tomates son frutas. Y semillitas son en realidad sus futuros tomatitos.
2: Entonces, sí, las plantas tienen sexo, las plantas con flor, las flores son sus órganos sexuales. Eso, cositas amarillas que a veces manchan la rompa. Donde tiene polen, pues el uh -huh. polen es como el semen ¿Sí? Uh -huh, sí Y esa partecita
1: central Que está rodeada normalmente de los estambres Que tienen este polito amarillo que mancha la ropa uh -huh. Es
2: donde se deposita Y adentro, que tiene como Si se fijan o si abren una flor Tiene como una, un Extremo más gordito Es donde se encuentra el óvulo Entonces el polen Entra hasta ahí Hasta donde se encuentra el óvulo y lo fertiliza Ahora, las plantas tienen el problemita, básicamente,
1: que no pueden moverse del lugar en el que están para encontrar pareja. Entonces, Ajá. salvo que una planta pueda polinizarse a sí misma, que, que sí existe si ocurre. El caso, Ajá. Ajá, varios, de sí. hecho, necesitan ayuda de un tercer factor, o sea, como una tercera persona, una celestina, digamos, Ajá. que les facilite el acto sexual. O sea, que traslade el polen al pistilo, sí. y fecunde... A la florecita. Uh -huh. Algunas femenina. veces es
2: aire, otras veces es... Un animalito, una vejita. La mayoría de las veces es un animalito, de hecho, los polinizadores.
1: Y que además sean, justo en ejemplos maravillosos de coevolución, hay unas plantas que de verdad queda muy claro que solamente podría fertilizarlas un animalito en particular que tiene un pico puntú con la forma precisa para alcanzar, o sea, sabes, es una locura. Los órganos. Y además, lo que está
2: padre es que las plantas, para tener sexo. Eh, engañan con la promesa de sexo a sus polinizadores. Este es un mal viaje. Porque, bueno, no todas, pero por ejemplo las orquídeas, muchas orquídeas, su, su, la forma de la flor, de los pétalos y de los sépalos, se parece muchísimo, es impresionante, a la abejita que lo poliniza o a la uh -huh. avispa que lo poliniza. Entonces, lo que están diciéndole a esas avispas es como, oye, mira, soy una hembra y quiero tener sexo Ven. contigo. Uh -huh. Entonces llega abejita, lo trata y trata... Mucho, tanto que se embarra de polen muchísimo Y ¿Cuál?
1: luego, además, porque porque frita <risa> No no conforme con notar que ahí no lo logró Porque eso no era en realidad otra abejita Va con la orquídea de al lado Y vuelve a intentar Y entonces sí. se embarra todo el polen Del que se había embarrado con la sí. flor 1 En la flor 2 sí Porque las abejas, al parecer, no aprenden sí. nada
2: Entonces, bueno, no tuvo sexo para su especie Pero sí sexo para la, para uh -huh. la planta en otras estrategias reproductivas
1: Vegetales buena onda Los arbolitos del guinco Eso que usted consume para mejorar su memoria <risa> Tienen plantas macho y hembra separadas Que no, o sea, no tienen los dos sexos en una planta Como las papayas también Ajá. Y los machos producen esporas Que eventualmente eh, dan lugar a Como una especie de espermatozoides vegetales Que nadan hasta llegar Sí, nadan, o sea, esto es una planta. Nadan hasta llegar a un huevo, bueno, a un óvulo, Ajá. que está dentro de, del, justo del óvulo femenino. Sí. Nadan, Alejandra.
0: <risa>
2: <risa> qué locura, qué
1: locura. Y bueno, las plantas nos podríamos quedar horas hablando de sus procesos reproductivos Así como de los hongos, que nunca tocaremos el tema porque viaje <risa> Pero después del primer corte le queremos platicar a ustedes, ya entrados en materia ¿Qué onda con el reino animal? ¿Qué huele con? Tantan. Es ahí donde se pone, bueno, son, es, puede llegar a ser muy gore Muy gore, sí Hoy les vamos a explicar por qué y en qué casos con pelos y señales, literal <risa> Bueno, pero por ahora un corte y luego volvemos
0: cambiado tus formas, como en otras ocasiones has pensado en aceptación y renuncia. Ha cambiado algo en tu mente. En estos casos nadie puede saber si está preparada. Solo un demente o personas realmente irresponsables podrían atreverse a engendrar vida aquí, en este mundo que se cae a pedazos. Cambia la percepción de la realidad y el tránsito de las emociones. Te vienen a la mente todas las historias de discriminación ...y acoso que has escuchado. Las personas... ...ya ni siquiera son capaces de ceder el asiento en el metro a las mujeres embarazadas. Un día te detienes... ...y escuchas. Y escuchas parece que fueras capaz de percibir todo lo que sucede dentro de tu cuerpo... ...y fuera de él. En realidad... ...tu vida... ...apenas comienza. La jefa... ...maternidad moderna. Con Ifigenia Martínez Urbaneta. Nuevo episodio todos los viernes una de la tarde, a partir del próximo 7 de agosto la jefa, las múltiples formas de ejercer la maternidad en el siglo XXI puentes.me subtexto el arte de leer entre líneas con Magali Urquieta Nuevo episodio todos los miércoles a la una de la tarde. Puentes.me En contradicción del aislamiento. Puentes.
2: Volvemos a este programa que es Mandarax, yo soy Alejandra y estoy aquí con Leos y les estamos platicando del sexo. Es que justo en algún momento íbamos a tener que tocar el tema, pero
1: decidimos hacerlo de una forma no convencional porque admitámoslo, el sexo convencional no le interesa a nadie. <risa> <O> <risa> hablar, todo el mundo lo conoce, sí, <risa> hablar de sexo convencional no vende. Y nosotros necesitamos más escuchas Entonces queríamos hablarles del sexo de una forma En la que tal vez ustedes nunca habían escuchado hablar de sexo Y todo este segundo bloque de Mandarax Lo vamos a dedicar al sexo poco convencional Que se tiene en el reino animal No lo recomendamos O sea, recuerden que es Específico para cada especie Creo que sería importante antes de entrar a detallar prácticas sexuales del terror del reino animal, hacernos la pregunta que probablemente muchos de ustedes se hayan hecho ya, que es oye, esos dos perritos están teniendo ondas y parece que le están pasando súper bien o súper mal en su caso. ¿Qué pasa? ¿A los animales les gusta tener sexo o es una cosa que hacen mecánicamente solo con fines
2: reproductivos? Es una muy buena pregunta. Y los científicos no tienen una respuesta clara no. La respuesta va desde No hay día Hasta Ok, tal vez sí Sí uh, Yo creo que sí Pruébame lo contrario Porque también o sea, Hay esa respuesta <risa> Lo cual no habla muy bien De ese científico <risa> <risa> Decir eso
1: Las cosas que se pueden observar Para ver si los animales Están pasándola bien Mientras están Involucrados En el acto sexual es de una manera muy parecida a como usted podría notar en una película porno Que esa actriz está pasando realmente bien Que es viendo sus caritas,
2: <risa> sus expresiones, uh -huh. los movimientos de su cuerpo Y qué tanto sus músculos están relajando o contrayendo
1: Sobre todo después de alcanzar algún tipo de clímax O sea, el equivalente a un orgasmo Hay una relajación muscular posterior Quiere decir que hubo un momento climático en la actividad sexual animal que probablemente esté ligado a una
2: sensación placentera. Yo tengo, yo he visto, y seguramente ustedes también, o sea, hay una cara en los machos animales, muchísimos, o sea, yo lo he visto hasta en peces, que, que es muy característica de cuando están. ¿Has visto, has
1: visto el video que dio muchas vueltas en internet hace unos meses? Que era el de las tortuguitas teniendo ¿Ah, sexo ¿Sí? que la tortuguita macho hace el ruido más hace... ¡Eee! 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 eso eso claramente y la sonrisa porque está sonriendo, dude, sí está, está sonriendo sonriendo nos indica que esa tortuguita no estaba siendo indiferente a la uy yo,
2: yo luego vi vi uno de un conejito <risa> ¿has visto el del conejito no. es un conejito mm. Que, o sea, está como dormido. Están como dos conejitos en una cañuelita dormidos. De repente uno se despierta, se sube al otro conejito, se o sea, monta a la conejita. Uh -huh. Empieza a moverse como loco, pero durante tres segundos nada más. <risa> y luego cae, como, <risa> como si muriera. ¡Guau! <risa> wow. Entonces, no. bueno, todas esas son, bueno, estudiadas de una manera... Probablemente más seria Ajá. Son señales Que nos indican Que los animales Probablemente sí disfrutan Tener sexo Ahora La pregunta del millón Es por qué demonios Se abstienen La
1: mayoría del año De tener sexo Si claramente es algo Que les gusta Como exacto. a las personas Ajá. Y bueno La respuesta es Multifacética Una es que en, en el outside En el exterior En la vida salvaje No tienen eh, sexo En sus cuartos De sus casas Exacto Hay otros animales Que se los quieren comer Uh -huh. Historia real. Y la actividad sexual para ciertas especies toma mucho tiempo y ocupa toda la atención del animalito sí. que se está
2: involucrando en ella. Porque incluso aunque no ocupe mucho tiempo, estás completamente vulnerable. Sí. O sea, no puedes estar ni poniendo atención en otra cosa ni hacer otra cosa. Uh -huh. Y eso, en algunas especies como los lobos, que se parecen mucho a los perros, pues se quedan pues, tal cual pegados. Como media hora.
1: Y, y además también está esta otra mm, cuestión qué sé yo que es el maldito invierno y que los cachorritos de ciertos animales tienen que asegurarse de nacer en meses cálidos porque no pueden sobrevivir el invierno Ajá. entonces si un lobo está teniendo ondas en qué sé yo verano sus cachorros van a nacer en invierno uh -huh. y eso les va a dar prácticamente nulas posibilidades de sobrevivir uh -huh. entonces es una estrategia muy poco
2: rentable digamos sí. estar teniendo sexo todo el año como entonces bueno, no es que los lobos o cualquier especie piense no voy a tener sexo en verano porque mis hijos van a nacer en invierno porque a ver, enero, febrero, ¿no? O sea, no, no es que lo sepan, ¿no? Sino que más bien la evolución ha dado estas estrategias reproductivas. Uh -huh. Uh -huh. Um,
1: Ahora, hay unos animalitos que independientemente de que disfruten el sexo, que es evidente que sí, lo persiguen de forma recreativa. O sea, como nosotros lo haríamos para pasar el rato y para pasarla bien, no es nada más con fines reproductivos. Un ejemplo de ellos son los bonobos y, delf y los delfines. Ajá, en los delfines. Ahora, el tema de los delfines es un mal viaje y creo que es lo que podría dar lugar al siguiente Capitulito del mandar sexual de hoy, que es la parte kinky, ajá, que es el sexo raro que se tiene en la naturaleza, raro hay, y a veces malvado. Hay muchísimo. Muchísimo Pero escogimos un, Unos cuantos ejemplos
0: que Algunos tal muy vez, raro. Ajá,
1: Algunos tal vez Ya los hayan Por ahí topado Pero si no Agárrese Que esto se va a poner Muy raro Empecemos Si te parece bien sí. Con el canibalismo sexual Los delfines okay. Los podemos dejar Un poquito más para adelante Porque esos son De pararte Y aplaudir Y decir Ustedes son Malos malos Son
2: unos enfermazos
1: Sí pero bueno, el canibalismo sexual es muy común en la naturaleza. Sí, y sobre todo en insectos. Ajá. Quiere decir, básicamente, que es eh, un ritual sexual que termina con la muerte de uno de los dos participantes. Porque el otro se lo come. Porque el otro se lo come. <risa> puede ser la hembra al macho, el macho a la hembra. Normalmente es la hembra al macho y para alimentar ser, a, sus, a sus Y crías. también puede ser que se lo coma durante sí. el acto o después. Es un mal viaje, sí. Mm -hmm. Pero es muy común y al parecer es una estrategia eficiente. Arañas, lo presentan mucho. Mantis, lo presentan sí. mucho. Uh -huh. Y muchas veces in incluye engaño de la hembra sobre sus intenciones crueles. O sea, <risa> sí.
2: Aunque los machos es como, a todos les ha pasado. Sí, a tu papá <risa> le pasó. Qué? Bueno, tal vez por eso a tu papá le pasó y no te puedo contar. <risa> Hay una hay una especie de marsupial Que parece un ratoncito Que se, que se llama anteni, Anteniquinus Ant antequinos ¿no? antequinos sí. eso Que su estrategia de reproducción Es que los machos Solo se reproducen una vez en su vida Lo cual ya nos habla de okay, ajá ¿Qué pasó? Que, que no es que
1: no es particularmente canibalismo Pero también es una práctica sexual que acaba mal ¿eh? no, Que acaba en muerte no, no hay ratoncitos que se comen otros ratoncitos en esta historia <risa> Tranquilos
2: entonces, eh, este marsupial, tipo ratoncito, dice, ok, me voy a reproducir una vez, pero me voy a reproducir extreme. Entonces, eh, tienen sesiones de, de sexo que pueden durar hasta semanas.
1: O sea, pero estamos hablando de que el animalito macho va y se da a todo lo que se encuentra. O sea, más de una hembra todas las veces que se puedan, sesiones de 14
2: horas durante varios días, pero literal, a todo lo que se mueva. Pero entonces esto lo es, es tan agotador, o sea, lo consume tanto físicamente que al final eh, pues muere de cansancio. Literal.
1: se Prácticamente se desintegra del, del, del consumo y el gasto energético que implicó.
2: <risa> Pero bueno, suponemos que la pasó bien. Y que además, seguramente pasó muchos de esos genes, porque si eso ha perdurado en la evolución, quiere decir que, que funciona Exacto.
1: Ahora, hablando de machos y hablando de estrategias reproductivas raras de los caballeros, podemos hablar de El pene que se zafa. No, no
2: sé muy bien cómo. cómo. <risa> que, que se relaciona con Lenny Kravitz. <risa> No, afortunadamente el suyo se quedó en su lugar Se quedó en su lugar, pero hay unas especies en las que no se queda en su lugar Es decir, se separa del cuerpo de los machos
1: Una especie de autocastración A la mitad, también, antes, o sea, durante el acto sexual Por ejemplo, las, las arañas avispa, macho por supuesto uh -huh. A la mitad del acto sexual se autocastran y dejan literalmente taponeada la entra a la hembra, perdón. Con su pene. Con su pene. Esto quiere decir que ningún otro macho va a poder llegar a tratar de reproducirse mm -hmm. con esa hembra porque ella ya está... Sh, ya. O sea,
2: ellos tampoco se van a poder reproducir más, pero están más? asegurando que sus hijos solo sean suyos. Su, o sea, Ajá.
1: que esa no? hembra vaya sí
2: o sí a tener sus, sus hijos Exacto. y de nadie más. Y de nadie más. Ajá. Algo similar hacen las abejas, las abejitas que producen miel, que mmm, los machos explotan, o sea, los, los genitales. Ajá, Ajá, explotan sus órganos sexuales dentro de la hembra eh, y entonces, bueno, esto se le conoce como suicidio sexual uh -huh. porque pues
1: no termina bien, Ajá. digamos, la historia,
2: pero, pero asegura
1: la paternidad. Claro. Ajá. Y la historia más increíble de penes que se zafan es <risa> la del pulpo Argonauta Argo. Eso es un loquísimo. sexual. Resulta que su pene se desarrolla bajo el globo ocular del pulpo. Se empieza a hacer un penecillo ahí. Debajo del ojo. Uh -huh. Y eventualmente sale disparado. Así, disparado, matando por supuesto al macho, porque rompe el, su cráneo, la, la cavidad ocular y el cráneo <risa> del pulpo.
2: Bueno, no tiene un cráneo porque no tiene huesos, pues, pero, pero mata.
1: Su cavidad. Sí, sí, su, su cabeza. Cavidad, sí, Ajá. su cabeza. Y después ese pene nada así como en el guingo
2: es un <risa> nada independientemente de manera independiente el animal ya está muerto
1: su pene nada la, hasta encontrar a una hembra y,
2: y la fertiliza ajá
1: eso es un mal viaje <risa> esa es la respuesta a, a, maestra uno se puede quedar embarazado por ir a la alberca en este caso si señorita ¿Tienes un,
2: si una pulpo argonauta <risa> sí <risa> Qué horror Sí, no, qué, pues qué friki más bien, qué distinto Pero además también muestra cómo, o sea, la reproducción sexual a pesar de todos sus costos Que este es el costo de la muerte Pues debe tener muchísimos beneficios claro. Porque si no, no existiría Porque
1: además ese pene móvil pudo nunca haber encontrado una hembra a, a donde pegustarse ¿Sabes? O sea, es, una estrategia, cual, es un
2: voladazo, no es como taponear sí. a la hembra Porque sabes, porque ya estás ahí lo cual lleva a que qué tan buena estrategia sería que si encuentras una hembra, te quedes con ella para siempre. Neciamente y de forma psicótica. O sea, pegado, pegado, literal, pegado. Esto lo hacen todas las especies de unos peces que seguro han visto, que son estos que viven a profundidades del mar, muy, 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 muy profundas, uh -huh. que en español se les dice rapes y que de hecho son muy deliciosos a comer. Yo he comido. <risa> <risa> que son horribles, ¿no? Que son como una bola que tienen una mandíbula muy grande con uh -huh. unos dientes como monstruosos son los de la y la que lamparita. tienen, ajá, que sí. como característica tienen como una lamparita en la cabeza con la que atraen a como otros pececillos para comérselos. Uh -huh. Todos esa imagen que tienen ustedes de ese pez, todos son hembras. Los machos son muchísimo más chiquitos, o sea, tan chiquitos como una aleta, hagan de cuenta. Entonces, lo que ocurre es que en el fondo marino es difícil encontrar a esos peces, es uh -huh. difícil encontrar parejas. Entonces van las hembras comiendo así y hay machos, ahí las hembras van dejando como un rastro de feromonas que los machos, que son muy chiquititos, detectan. Entonces siguen el rastro de la hembra, cuando lo encuentran la muerden, o sea, como de algún lugar, uh -huh. se agarran a ella y luego comienza un proceso en el que el sistema circulatorio de macho y hembra no. se se vuelven uno mismo. No. Los machos comienzan a de todos sus órganos, es decir, se vuelven literalmente un apéndice de la hembra El único órgano que no se atrofia son los testículos Lo cual indica que se vuelven un apéndice Que le está proveyendo de semen Durante toda la vida de la hembra y sí, se vuelven De hecho, mucho tiempo Durante décadas eh, Los científicos pensaron que, que esos apéndices Que tenían las hembras Justo eran como Una parte de ella Como un apéndice uh -huh. Hasta mucho tiempo después Se dieron cuenta Que eran los machos atrofiados ¡No, no, no! <ríe> y las hembras pueden tener a Varios machos Hasta seis o sea, ¡No! Como de pegados Seis pegados Ajá, que les suplen Toda su vida De esperma eso es lo más mal
1: viajante que hemos oído hasta ahora. Sin embargo, no es lo más mal viajante de lo que hablaremos ahora, porque también en, en novios psicóticos está el caso de las pulgas como de cama, o sea, cuando uno chinches. tiene sí, como
2: chinches, ¿no? Sí, y... porque este novio psicótico es que yo estar pegado a ti, mi amor,
1: ajá. toda la vida. Este es más bien te voy a empalar
2: con mis órganos reproductivos. <risa> este novio psicótico está mucho peor.
1: Hasta que estés ya tan mal herida
2: y después voy a eyacular en tus heridas. Ajá, eso es lo que hacen las chinches los Que hay en las camas de desafortunadas personas ¡Qué mal viaje! O sea, llegan con su pene y lo usan como una espalda Como un cuchillo Ajá, como un cuchillo Y entonces, pues le hacen una herida en el abdomen Tal cual a la hembra Es
1: muy dañino para el cuerpo de las hembras De hecho, los biólogos no entienden Cómo es así, de todas las estrategias Cómo demonios funciona
2: <risa> Y bueno, eso, como dijo Leonora eyaculan en la herida no. y, a, y así fertilizan o sea, no. novio psicótico
1: Qué mal viaje Ahora, esto es por lo menos En plan uno a uno, ¿sabes? O sea, hay un novio psicótico Dándole lata a una hembra Ahora, si ustedes conocen no Bueno, en rey animal Justo los animalitos que podrían parecer más lindos Y encantadores, tienen de repente Unos conductos sexuales muy lacras Y es el momento justo
2: De hablar De De los patos Ay, es que son el los patos son
1: los twerps, creo Yo no lo
2: sabía. Yo no, yo tampoco. no lo esperaba tampoco. O
1: sea, los, los patos son este animalito totalmente poético que uno ve en las representaciones de un plácido lago con plantitas, donde uno se va a ir a relajar. Uno le da de comer a los patos porque son adorables. Y además luego ve como a mamá
2: pato con su fila de pues patitos bebés. Entonces es, uno quiere llorar. Y no se
1: imagina cómo no, ocurrió como que nacieran esos patitos bebés. Es, escuchen esto. De verdad, es, es así turba violenta. ¿eh? O sea, es mentalidad justo de, de masas. Atacando a un pobre individuo. Los patos macho son muy insistentes sexualmente, digamos. Al grado que las hembras han desarrollado a lo largo de la evolución vaginas que parecen... Sacacorchos. Como, ajá. Para defenderse. Para defenderse. Esto porque... Bueno, que los
2: penes de los, de los patos también son particularmente... Eh, tremendos. Horribles. Ajá. Uh -huh. Sí.
1: Ahora... Hay un ritual que es muy horrible Que, que se conoce en los círculos de, de biólogos Como el vuelo de la violación uh -huh. Y lo que pasa en ese vuelo Es que varios machos, patos Atacarán a una hembra que esté sola Y la van a picotear Hasta que una de dos O la hembra acceda a reproducirse con ellos O, o muera. se muera La atacan en el aire uh -huh. Uh -huh. No conformes Los patitos machos si no hay hembras disponibles, también se atacarán sexualmente unos Entre a otros. Ellos. Y o sea, no, hay, locochones. no. Y además no les importa si el pato en cuestión que están atacando está vivo o muerto. Ajá. O sea, si hay un pato muerto macho, les dará igual y los van a atacar sexualmente. Son muy insistentes.
2: O sea, han evolucionado una conducta sexual tremendamente coerciva. <risa> y por y decirlo, bueno, sí.
1: por decirlo de alguna manera.
2: <risa> los delfines hacen un poco lo mismo. Sí, también. También, atacan también se conocen por
1: se sí, Atacan a hembras en El grupo. grupo Y tampoco tienen mucha, mucha O sea, no discriminan género Y no discriminan, eso es muy tremendo también No discriminan especies ah, O sí. sea, los delfines tratan de jompear a lo que sea Si hay un nadador ahí que está como chapoteando Puede ser víctima sexual de un delfín <risa> Literal O sea, no son tan encantadores y tan buena onda como uno creería
2: bueno, pero también hay otras prácticas que, que no son tan traumáticas y sórdidas como esta de los patos. Son raras, pero no malas. O sea, no mala onda. Ajá. Como, y, por ejemplo, ajá. la de unos bichitos. ¿Qué? ¿Cómo se llaman? Se
1: llamarían como las... También son como chinches terciopeladas rojas. Ajá. Esto lo... Y les vamos a poner por ahí el link en la bitácora de este programa porque es una joya el cómic que hace Matthew Inman que se conoce mejor como The Oatmeal en los círculos del cómic y la caricatura, hace una tira extraordinariamente detallada sobre la conducta sexual de la termita de, de la de la Chinche. chincha terciopelada roja.
2: Porque es está más o menos bonito. Bueno, menos. lo que hace el macho es que crea como una casita de amor con su semen. O sea, saca, va sacando semen y va uh -huh. construyendo como casita de amor Como un jardín Ajá, lindísimo sí. de semen Además, lo va como decorando con cositas Y bueno, hace tal cual, así como un nidito de amor y de semen
1: La hembra, que va pasando por ahí, dice ¡Qué lindo jardincito, casita, nidito de amor de semen! Creo que voy a entrar para ver cómo es por dentro. Y entonces llega y se tallonea, si le gustó el jardincito del semen, se tallonea con las paredes, por decirlo de alguna manera, de este jardín y se insemina.
0: Ajá.
2: Bueno, y lo, también puede pasar que no sea una hembra la que va pasando y Ajá. ve el jardín de amor de semen, sino otro macho. Entonces, si un macho ve el jardín de amor de semen de otro macho, va lo destruye... Y le echa arriba su propio semen Por si de casualidad pasa una hembra Se impresiona por algo medio destruido Y de todas formas quiere entrar
1: Eso quiere decir que se impregnará del semen Del macho destructor y no del macho original Que puso tanto esfuerzo en hacer esa casita <risa> Ese nidito de amor literal Sí, esa no es la única La única ocasión en la naturaleza En la que los fluidos corporales Se utilizan como un fetiche. incentivo reproductivo
2: <risa> El fetiche del fluido
1: por ejemplo, eh, las jirafas macho flirtean, coquetean con las hembras Tomándose un poquito de su orina, o sea, de la orina de las hembras <risa> Para ayudarlos a distinguir en qué momento del ciclo reproductivo está la hembra Para saber si vale la pena uh -huh. hacer más coqueteo o no Porque si no está en una parte del ciclo que le vaya a permitir ser eficientemente inseminada Pues para qué gastar esfuerzo
2: Hay unos periquitos del Amazonas que demuestran su afecto vomitando en la boca de su pareja Los porcospines eh, No van a
1: lograr Empezar el acto sexual propiamente Hasta que el macho Orine de manera importante Sobre el cuerpo de la hembra O sea, como lluvia dorada Golden shower, baby
2: <risa> Pero el más escatológico de todos Yo sí. creo que es el
1: hipopótamo. Es un mal viaje Y que internet también nos ha mostrado al... <risa> Sí, más
2: de una vez Esta conducta <risa> Hacen un movimiento conocido como El helicóptero de caca <risa> o la explosión de ano ah, de hipopótamo. Sí, en es el lo que, que es. Ajá, los hipopótamos macho empiezan a excretar y ese, ese orina y empiezan a mover sus colas como un helicóptero, así rápidamente. Entonces, eh, de esa manera, advierten a otros machos que ahí están y que son ellos. Y además atraen a hembras que estén por ahí. Con el olor de sus excrescencias.
1: Que salen como un helicóptero. Es muy impresionante, gracias internet. Porque verlo es muy tremendo. Pasan zoológicos además, o sea, ¿sabes? Hay niños que sí, dicen, mira
2: mamá. Es... Y... <risa>
1: <risa> ¿Qué está haciendo? <risa> sí, está ligando, mijo. ¿no? Porque además usted ya puede decirle a toda esa gente que eso es una conducta sexual de coqueteo.
2: No puede decirle también, está haciendo el helicóptero de caca.
1: <risa> y que además tiene razón. O sea, que ese sea el nombre real de la conducta. ¿Te parece bien si dejamos aquí lo perturbador del reino animal para ir a un corte más? Yo solo y... quiero
2: mencionar uno rápido. Ah, sí. Que obvio. ya dijiste tú, más o menos, que es, eh, los delfines ah, sí. que van y jompean a otras especies. A lo Eso que sea. pasa con otras, no solo con los delfines, por ejemplo, los elefantes también tienen como esta acción interespecífica. Y lo que está aquí muy interesante es que los humanos lo han hecho también. Eso es buenazo, qué bueno que lo mencionaste Hace miles de años con nuestros
1: parientes, los neandertales O sea, si usted tiene en algún lugar de su linaje herencia europea Es muy probable que entre sus genes haya un poquito de información genética de neandertal Un poquito
2: como el 2% O sea, no es tan poquito Ajá, no es tan poquito Eso quiere... quiere decir que Ajá. hubo una reproducción sostenida Como para que ahora exista el 2% del genoma que sea de neandertal No sé si eso clasifica como zoofilia. ¿Ah? Finalmente O sea, bueno, nosotros somos animales Solo que
1: solo nos gusta O sea, un, un animalito en Ajá, particular sí. Pero Es bueno. más bien una, una cosa de libertinaje Muy tremenda <risa>
2: Una cosa de palabras, de lenguaje
1: Y esto es una buena introducción Para la última parte de Mandarax Que escucharemos después del corte Que ya tiene que ver con seres humanos Y no es tan friki. Es más bien Esperanzador, Esperanzador. <risa> Un mensaje positivo para el futuro <risa> Entonces, quédense con nosotros. Vamos a un corte muy breve y regresamos a Mandalax.
0: Escaparato. El mejor escaparate de la cultura urbana, la cultura la cultura urbana la es, la es la calle. Es que es el Seguro con Jorge Sabarripa. Todos los un Nuevo episodio a la una de la tarde. Puentes.me. Punto punto Intercambios horizontales. Puentes.
1: Regreso en Mandarax, en nuestra edición especial del Tsetso. ¿En el Otso, Tsetso. Y porque si sí, no podíamos quedarnos nada más en el resto del reino animal y no tocar base con los seres humanos, uh -huh. aquí no les vamos a decir, ojo, técnicas para pasarla mejor... Qué juguetitos usar, dónde conseguirlos, si está bien o no, tener ciertas fantasías, no. No. ¿o,
2: o cuáles? Según la ciencia, las mejores técnicas de league que no. según yo no deben creer nada de eso. No, no
1: para nada. Sí. No. Sí. <risa> Esos son como, como clickbaits, o sea, como, como cosas que lo hacen a usted In sí. inevitablemente dar clic a un link en páginas cuestionables como social y que no. Tienen nada que ver con lo que pasa en realidad Ahora, uh -huh. les escogimos un par de datos Sobre sexo entre seres humanos Que son una muy buena justificación Para la conducta sexual O sea, para el acto sexual en humanos Entendiendo que es complicado, que es caro Que evolutivamente es exitoso Pero que implica mucho esfuerzo Por parte uh -huh. de las personas que están Dispuestas a realizar el acto Exacto. sexual Y de manera Reproductiva, de manera no reproductiva También el costo es alto Sí. Y de repente dices, bueno, o sea, sí se la pasa uno bien Pero ¿vale la pena por todos los costos Tanto emocionales como físicos Que tiene la actividad sexual no reproductiva? La respuesta es O sí. sea, Lenny
2: Kravitz Es <risa> sí O sea, el sexo tiene beneficios en su cuerpo, en su salud
1: Independientemente de, de que uno Acaba Todo más contentito, si es que tuvo suerte ¿eh? Porque de ninguna manera <risa> Es una cosa que está dada <risa> Pero pero pues Sacará algún tipo de provecho Por ejemplo el sexo se ha visto en algunos estudios Que promueve el crecimiento cerebral Estos estudios son muy tremendos ¿eh? Van a hacer que usted quiera correr A proponerle a esa señorita De la oficina que siempre le ha gustado Que vayan a tener un <risa> fin de semana a lo cochón. Topen esto En ratas se hizo el estudio ojo, Pero se vio Que los roedores que son sexualmente Activos, punto número uno Tienen un mayor crecimiento cerebral Y punto número dos Parecen tener menos ansiedad que las ratas que no son sexualmente activas, en particular que son vírgenes. Sí,
2: y muestran menos niveles de hormonas del estrés, como los glucocorticoides.
1: Estudios previos habían mostrado que justo el estrés y eventos estresantes y no placenteros pueden limitar el crecimiento de las células cerebrales en adultos. Entonces, este estudio un poco parte a raíz de esta observación y de ver si lo contrario, es decir, experiencias placenteras que limiten el estrés, también favorecerían el crecimiento cerebral. Y la respuesta Es que sí Es que sí O sea, no muchísimo Se va usted como a convertir en un genio Pero sí hay una diferencia En roedores, por lo menos Entre los que han tenido Una vida sexual activa Y los que nunca han tenido sexo
2: Sí, que según yo Todo está relacionado Con que el sexo reduce el estrés O sea, eso de que reduce las hormonas Del estrés eh, También tiene otros eh, Pues también reduce la ansiedad Por ejemplo eso también se vio en el mismo estudio de las ratas eh, Y según ellos Pues entonces puede relajar también a las personas Eso también se ha visto en personas mismas Y no en ratas uh -huh. En las que eh, reportaron hombres Su actividad sexual Y entonces los dividieron eh, Entre los que tenían más o entre los que tenían menos sexo Y se vio que los que tenían más sexo eh, Tenían menos Un nivel menor de presión sanguínea Cuando estaban haciendo Tareas que eran estresantes entonces, el tener sexo de manera recurrente, es decir, una vida sexual activa, podríamos decir, lo que produce en el cuerpo es que cuando uno se enfrenta a una situación estresante, no suba tanto su presión sanguínea. Mm. Y eso es bueno, en general. Es muy bueno. Y además eso habla justo de que se tiene menos ansiedad ante las cosas que presenta la vida. Y además vieron que eso no ocurre eh, de la misma manera con la masturbación. Es decir, es sí tiene que ver con la actividad sexual con otra persona. Si usted tiene migrañas, al parecer, la
1: actividad sexual también puede aliviar el dolor de migraña para algunas personas. Hay unas que, eso sí, será que usted tocó estar del lado equivocado del vidrio, pero hay unos casos en los que no solo no te quita el dolor, sino que puede resultar realmente incómodo tener sexo durante una migraña por lo sobreestimulados que, sobre que están tus receptores nerviosos. Pero
2: en un porcentaje importante. Como el 30% más o menos.
1: De, de esos son los que. los que les. los que no les, los que no les sirve para nada. No, de no,
2: los que sí les sirve también.
1: No, 60% son los que ah. sí tuvieron alivio y 30% son los que es no. verdad. Pero, pues es un porcentaje importante y si usted sufre de migraña, sabrá que cualquier tipo de mecanismo que le ayude a usted a aliviar ese dolor va a ser benéfico. Y, ¿Y? tiene también que. Ver, sí, perdón. No, 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 que tiene también que ver con ciertas cosas que se liberan durante el sexo y el efecto que tienen en sus cerebros.
2: Ajá, que tiene que ver con también con que el umbral del dolor durante el sexo, uh -huh. particularmente durante el orgasmo, aumenta. Eso se ha visto en mujeres eh, en las que se durante justo el orgasmo... No sé cómo, Ajá. pero les miden el umbral del dolor y aumenta hasta un 70%. Es decir, pueden resistir el dolor 70% más. Las sustancias que tienen que ver con esto y justo con la interacción
1: con ciertas zonas cerebrales que disminuyen el dolor son las endorfinas. Ya hemos también hablado de ese milagro de la naturaleza aquí en Mandarags en más de una ocasión. Y la realidad es que pues, al tener sexo se liberan endorfinas y esto funciona como una sí. cosa que mitiga el dolor.
2: Aunque también están investigándolo más a fondo, porque esto de que el umbral de dolor aumente tanto, sí podría, o sea, si se encuentra de una manera más fina, ¿qué es lo que está pasando? Como si hay una sustancia en
1: particular que afecta de tal forma una célula y se aísla Ajá. y se
2: replica. Se podrían hacer unos painkillers poderosísimos. Ajá.
1: Hay gente, por ejemplo, que tiene condiciones de dolor crónicas como la fibromialgia, que no hay una medicina para el dolor que pueda ayudar con mm -hmm. la permanencia, digamos, con el vivir día con día con dolor. Y este tipo de descubrimientos, justo si se si se pulen mucho más, podrían cambiar la vida de la gente que tiene dolor crónico. Sí. Ahora, ya hablábamos de que reduce la ansiedad, no estrés. Estrés todo el día, pero mala noche no. ¿Tú, tú, tú, tú? También nos hace felices. Sí. El tema de las endorfinas es,
2: es clave. Ajá. Esto se vio en un estudio en el que les preguntaban a las personas eh, que calificaran como un, un nivel uh -huh. de qué los hacía felices de diversas actividades. De 0 a diez punto. Ajá. Y entonces más bien ponían como en primer lugar tal, en segundo lugar tal y así. En último lugar hacer los impuestos. <ríe> de hecho salió que en último lugar era el, el ritual diario más ser menos placentero era como lo que tienes que hacer en la mañana. Como el tráfico, ¿no? ¿no? El como ah, salir no.
1: de tu casa en la mañana y tener que enfrentarte al, Ajá, sí. al, al tráfico o al transporte público lleno o a todas esas cosas que implican ser godines. Uh -huh. Ajá.
2: Eso es lo menos placentero del mundo. Pero lo más placentero es el sexo. De hecho, vieron que la gente lo calificaba eh, que tener una sexo una vez a la semana te... era como el equivalente en felicidad a ganar, 50, a tener un aumento de 50 mil dólares al año. Eso, o sea, eso es, es mucha felicidad. O sea, eso es más de medio millón sí. al año. y además como estando el Ajá, sí, por eso es más de medio millón de pesos al año. A eso lo equiparaban de tener, además, solo unita, unita vez a la semana. Ya sé. Ajá. Ahora, si uno tiene sexo regular,
1: tal vez un poquito más de una vez a la semana, par de veces a la semana, se ha visto, y esto en estudios que ya tienen muchos años, que mejora la condición del sistema inmune Es decir, Ajá. lo hace usted más capaz De resistir enfermedades que podrían infectarlo
2: Y por lo tanto más sano
1: Por lo tanto más sano uh -huh. Hay más producción de anticuerpos Comparado con la producción de la gente Que no está teniendo sexo una o dos veces a la semana Y el, la cosa aquí es que Tener sexo de más Por ejemplo, o sea, ser como Onda
2: o sea, según yo, más bien es como estar muy preocupado por tener sexo. Ándale, sí. eso porque eso o sea, genera estrés. un neurótico el sexo. O sea,
1: ser un, un, un adicto a un neurótico al sexo sí. puede resultar en conductas estresantes que disminuyen porque las hormonas del estrés también hacen eso. Disminuyen la calidad del sistema inmune. Ajá. Entonces, en este caso en particular, tener sexo moderado sin presión es lo que ayuda a levantar el sistema inmune. Si usted se malviaja porque tiene que tener mucho sexo o está todo el tiempo pensando en eso, se estresa y entonces baja su sistema inmune. Ajá. Entonces, todo con medida.
2: O sea, tener sexo regular, una vida sexual regular eh, Se ha visto que tiene que ver con todo esto Pues reduce su nivel de neuroticismo sí, literal, ¿eh? Ajá. O sea, se ve esto en recién casados Que están muy preocupados
1: como por su Viviremos felices para siempre Y dónde vamos a vivir Y como todas esas dudas que Ajá. atacan la mente de los recién casados Si tienen mucho sexo estos recién casados Sus niveles de ser neuróticos en estos primeros bajan. momentos del matrimonio Bajan mucho Ajá. La ciencia lo ha enseñado hay sí. otros tipos de dolor, además de las migrañas, que también se ha visto que los orgasmos ayudan a curar. Tiene todo que ver con este aumento del umbral del dolor, ¿sí? Y además, y ya como por último, para terminar, caballeros... Esto está buenísimo. Esto está buenazo para ustedes. Y además, aquí sí, si usted es más bien un, un fan de los monólogos, <risa> funciona igual, <risa>
2: ¿no? Sí, en este no hay diferencia entre sexo 1 o sexo 2. No, no. Ajá.
1: Esto, entremos ya con más detalle... Los hombres sufren en números altísimos de cáncer de próstata. Las mujeres no, porque no tenemos una próstata. Uh -huh. La manera de que a usted lo cheque un doctor para ver si tiene algún tipo de crecimiento irregular en su próstata es incómoda. Sí. Le tienen que introducir uno o dos dedos en áreas del cuerpo que usted no quiere nunca que se le introduzca probablemente
2: nada. Y bueno, el cáncer de próstata está gacho. Es,
1: o sea, es cáncer Suele tener es, tasas ajá. elevadas de mortalidad Precisamente porque los caballeros no son fans De hacerse los estudios para detectarlo Y muchas veces se va sin detectarse
2: Pero hay una manera En que se puede reducir el riesgo De cáncer de próstata Y es eyaculando un montón Más ah, o menos 21 veces al mes
1: Aquí no hay diferencia De dónde eyacula usted ¿Me explico? Es lo que hablamos de sexo 1 sexo 2 y si usted es fan de los monólogos, da igual Sí, el chiste es eyacular Juegue consigo mismo todo lo que quiera Ajá. Esto lo hará, pues, menos susceptible a ese tipo de cáncer Exacto
2: eh, Es un muy moralígita. buen beneficio Es un muy buen beneficio, ¿No?
1: sí Esas cosas son las que hacen que entendamos un poquito más por qué el sexo como una estrategia reproductiva Es eficiente y es benéfico para la, las poblaciones en la naturaleza uh -huh. Para los seres humanos hay beneficios que no se ha estudiado si en otros animales se replican, salvo en algunos casos que son todos los que les mencionamos hay más, no nos da tiempo para hablar de más se vio que evolutivamente funciona y pues ¿sabes? en el caso de Lenny Kravitz pues sí estuvo raro pero pues, a nadie le molestó ver que estaba guardando a Lenny Kravitz bajo esos sus pantalones de piel, finalmente es una bien, cosa bien. que...
2: La moraleja para Lenny es no usar pantalones tan apretados y sí, sí, ponerse
1: alguna cosa que... Como el manquini, ese bikini tan feo para caballeros que salió es que de si moda tienes... hace unos años. Pero es nada más una, como pero una bola... si tienes
2: un pantalón tan apretado, no te puedes poner nada abajo.
1: Pero ¿viste el manquini? Es nada más como un costalito que agarra el área reproductiva, lo pasa como por la cadera y se atora como en una especie de hilo dental en el área de las pompas de los caballeros. ¿No viste las fotos de ese accesorio de sí, moda? Sí, lo he visto, sí. Eso podría funcionar muy bien
2: para la ropa interior de Lenny Kravitz. Lenny... Este, Leni, consejo. este es tu consejo y A mí lo que me sorprende es que no haya ocurrido antes Es real, qué fortuna <risa> que estábamos En una época en la que el
1: internet nos permitió verlo a todos Y qué fortuna que el internet Le permita a ustedes escuchar Mandarax Miércoles con miércoles, por hoy terminamos Pero la siguiente semana les tendremos Un episodio bien interesante Sobre temas Que creo que hoy en día Deben de hablarse con mucha más Inteligencia de lo que se hablan hasta ahora Sí
2: Pueden dejarnos comentarios en nuestros Twitters, que es arroba leos y arroba alita-emo, o ahí mismo donde están escuchando, abajo en la sección de comentarios en la página puentes.me Nos encanta
1: recibirlos y nos encanta saber que están semana con semana disfrutando este esfuerzo que hacemos, Alita y yo para explicarles su vida diaria a través de la ciencia. Que tengan un muy bonito día, tarde, noche, como usted prefiera y nos vemos la próxima, bueno, nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Adiós.